0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. bb Bei mir ist der Experte in Sachen Mobbing, Carsten Stahl. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, Jens. Mittlerweile hat das ja wirklich Formen angenommen. Also es werden immer mehr Schüler gemobbt in Schulen, in Kindergärten geht das teilweise schon los. Und du bist derjenige, der auf die Seite der Schwachen stellt und gesagt hat, wir müssen jetzt dem ein Ende setzen. Wir müssen den Schwachen die Möglichkeit geben, aus dieser Einbahnstraße wieder rauszukommen, in die sie gedrängt werden.
1: Ja, also das Thema mache ich ja schon seit fünf Jahren und genau seit fünf Jahren sage ich, dass die Zahlen immer schlimmer werden und immer mehr auch die Brutalität zunimmt und es fängt immer früher an. Das Problem in Deutschland ist immer eins. Es wird erst einmal gehandelt, wenn Menschen zu Tode kommen oder wenn die Politik merkt, dass sie dieses Thema überrollt. Und dass es sie überrollt hat, ja, da habe ich auch meinen Beitrag zu geleistet. Ja, aber der Traurige ist doch, ich mache das seit fünf Jahren. Ihr zum Beispiel mit BB-Radio habt mich schon unterstützt, da war das noch klein. Jetzt ist es mittlerweile eine bundesweite Kampagne, die Stop Mobbing heißt. Und mit Präventionsprojekten von mir und anderen an Schulen ist, um die Kinder dazu aufzuklären, eben sich nicht so zu verhalten. Opfer gestärkt werden, Mitläufer erkennen, mitlaufen ist nicht cool. Und die Täter am besten sogar zu denen werden, die die Schwachen unterstützen. Aber meistens muss immer erst was passieren. Das macht mich sehr traurig und in meiner Art auch sehr wütend.
0: Jetzt fragen einige Leute, warum ist denn Carsten Stahl überhaupt jemand, der für die Schwachen mal die Stimme ergriffen hat, weil du selbst betroffen warst, also du warst betroffen und auch dein Kind. Erzähl die Geschichte bitte.
1: Ja, also ich selber kann man sich vielleicht heute nicht vorstellen, weil ich ja heute ziemlich kräftig bin und doch eine gewisse Ausstrahlung habe, aber ich selber war auch mal ein kleiner Zehnjähriger Junge, wie jeder von ihnen da draußen auch mal zehn war. Und ich bin in der fünften Klasse gegangen und da gab es eine Gruppe von fünf Jungs, die, ja, nicht nur mich, aber auch noch andere regelmäßig erniedrigt, die demütigt haben und das fing klein an, das fängt immer Clean an und das, wenn man sich da nicht helfen lässt, und schweigt oder Angst hat, denn Mobbing ist schambehaftet und man wird bedroht, dann nimmt er Züge an, die, ja, richtig aus den Fugen geraten kann. Das hat man daran ja an, dass diese Gruppe von fünf Jungs mich so dermaßen verprügelt hat und auch mal in eine Grube geschubst hat, ja, mit drei Meter tief viel schlagen, hat ein Loch im Kopf, um, Rippen gebrochen und dann haben sie sich noch um die wo wir hier und der 15jährige angefangen, der Anführer hat auf mich herunter und alle anderen auch. Und das ist sehr ja den wenn man 10 Jahre alt ist. Und ich habe ja das über Monate hinweg erlebt und vor allen Dingen haben alle weggeschaut. Meine Lehrer haben es nicht erkannt, die anderen Schüler haben weggeschaut, die haben es gesehen, haben sich nicht getraut was zu sagen, der 15jährige hat mich bedroht, meine Familie bedroht. Ich habe Angst gehabt, ich habe mich geschämt. Mobbing ist schambehaftet und das ist so 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 traurig und dann ja, und dann verdrängst du das, wirst größer wirst merkst selber wirst größer, dann wärst du dich auch irgendwann irgendwann denkst du Gewalt ist legitim weil dann lassen sie dich in Ruhe, als sie gebettelt hast, haben sie dich nicht in Ruhe gelassen. Und dann rutschte immer weiter ab und ich bin ja davon vom Opfer zum Täter geworden und dann durch meine, ja auch wo ich in Köln aufgewachsen bin, auch schnell in die Kriminalität abgerutscht, weil du bist ja dann auch angeeckt durch die Gewalt, ständig Konfrontation mit der Polizei, dann wirst du von der Gesellschaft wieder ausgeschlossen und dann bleiben dir ja teilweise immer nur die, dann siehst du die anderen irgendwie, die an dir mitmachen, dann kommen die die, die, die das Sagen haben da und die verführen dich auf eine gewisse Art und Weise, füttern dich an und dann rutscht du ab, auch in diese Richtung. Ich bin da irgendwann durch viel, viel, viel Zeit und Dummheit und äh, ja, vor allen Dingen durch die Geburt meines Kindes, äh, meines Sohnes, heute bin ich Vater von zwei Kindern, rausgekommen und habe mir damals geschworen. Wenn jemals meinem Kind was passiert, dann werde ich alles dafür tun, um mein Kind zu schützen. Und du kannst du auch, solange das Kind zu Hause ist. Alles gut. So denken wir alle. Mhm. Und dann kommt das Kind in die Schule, in die Obhut der Schule, schutzbefohlener Raum, die Lehrer, die die Kinder beschützen sollen auch voreinander und ja, das klingt in der Theorie erstmal schön. Und vor 40 Jahren war das vielleicht doch so. Aber wir haben eine digitalisierte Welt. Wir haben Einflüsse von außen, von gewaltverhältnischen Spielen, von Gewalt in Musik, von, von Gewalt, in, ja, die vorgelebt wird. ja Und immer mehr Respekt und Toleranz. Und mein Sohn wurde nach zwei Tagen Grundschule Opfer von Mobbing und Gewalt. Kam nach Hause. Ich lag in meinen Arm mit Blut der Nase und Blut der Lippe und ich werde das nie vergessen. Wie er mich angefleht hat. Bitte Papa schick mich nie wieder in die Schule. Diese Hilflosigkeit, die spüre ich spüre immer. Und das, das. Ich habe meinen Sohn damals geschworen. Ich werde alles dafür tun, dass das aufhört. Ich habe mit
0: 25 Schülern begonnen und habe bis heute 41.000 gehabt. Und es gibt regelmäßig auch Videos, auf denen man sehen kann, was du mit deiner Kampagne bewegst. Die Kampagne heißt Stop Mobbing und auch das Land Brandenburg. Und auch Berlin, glaube ich, mittlerweile unterstützen dich ja bei der Kampagne. Und es werden auch, glaube ich, immer mehr Bundesländer, die auch dazu kommen. Also Land-Brandenburg, ja, die haben es durch eine
1: sehr, sehr, sehr taffe und vor allen Dingen auch äh, ehrliche Politikerin erkannt. Äh, die Staatssekretärin Kathrin Lange fürs Innere vom Innenministerium hat sich ziemlich früh auch gesagt, man, das schaut mir mal an, ich, mit mir meine eigene Meinung, die war da, die hat hier sehen, hatte dann auch einen Ministerpräsidenten und vor allen Dingen auch einen Minister für Innere Sicherheit weitergegeben, Herrn Schröter, und ja, die hat gesagt, ja, da müssen wir was machen, wir müssen früh anfangen, bevor Menschen zu Opfern und Tätern werden und abrutschen in die Kriminalität. Das Bildungsministerium von Brandenburg hat ein bisschen länger gedauert, aber auch die haben es dann kapiert, Herr Dreschner und auch Frau Ernst. Und damit ist Brandenburg ein Land gewesen, was sich diesem Thema zugelegt hat. Aber Berlin? Frau Scheres bekämpft mich von Tag eins an. Ich stelle etwas für Sie da, vielleicht eine Bedrohung, ich weiß es nicht. Schon ganz am Anfang hat sie mir am 6.4.2016, also wirklich lange her, da war mein Projekt noch am Anfang, einen Schulpsychologen vorbeigeschickt, der mein Projekt prüfen sollte. Und er sagte mir auch, er ist hier, um sich das anzuschauen. Ich sagte, ja, freut mich, bitte schauen Sie es genau an. Und dann saß er da und schaute sich das an. Das Projekt war vorbei und dann kam er auf mich zu und sagte zu mir, Herr Stahl, ich kann nur eins sagen, können Sie mit uns zusammenarbeiten? Den das brauchen wir. Besonders diese Schüler, die wir haben hier und vor allen Dingen diese Jungs brauchen mal eine Orientierung. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, gerne, mache ich gerne, können Sie mir das meine Auswertung meines Projekts schicken oder sagen, würden sie das tun? Da sagt er sagte Ja, klar. Und dann hat er mir auf den, auf den Kopfbogen der Senatsverwaltung für diesen Bezirk eine Auswertung geschickt. Unten stand, unbedingt empfehlenswert und wertvoll. Und äh, ja, da dachtest du doch, ja, jetzt wird es laufen. Ich habe bloß nicht meine Rechnung mit Foscheres gemacht. Weil also das war an, nicht
0: das, was er wollte. Bis Anfang 2019 ist da noch keine Entscheidung gefallen. Also Berlin ist quasi in dem Punkt noch im Winterschlag. ja wir
1: haben ja jetzt zumindestens, und da wieder, musste erst was Schlimmes passieren, als ich Elternbeirat bei mir gemeldet hat und ein Kind zu Tode kam und da was losgetreten haben deutschlandweit und ich gesagt habe, wisst ihr, jetzt alle rufen sie bei mir an oder auch da an und sagt, jetzt, weil ein Kind gestorben ist, jeden zweiten Tag stirbt ein Kind wegen Mobbing und die war elf, ich kenne jemanden, der war neun. Ich war auf sechs Beerdigungen, auf sechs Beerdigungen wegen Mobbing und immer die gleiche Verhalten, runterspielen, verharmlosen, wegschauen und ja, aber wir haben es dazu geschafft, auch durch die Unterstützung der CDU und ich bin nicht politisch, ich arbeite mit den Parteien zusammen, die sich dem Thema nehmen, da hat die gesagt, ja, wir müssen jemanden einen, Sonder, einen Sonderausschuss machen Ja, und der war am 28.02. Ja und da kam vieles zur Sprache und ich wurde als Experte hört mit anderen Experten und das ist doch schon mal ein Anfang, dass wir jetzt auf aufbauen und vor allen Dingen, dass sie mir jetzt zuhören mussten in Berlin, das hat denen bestimmt nicht gepasst, aber wisst ihr, das ist mir scheißegal, egal, was euch passt oder nicht. Der geht um unsere Kinder und die sind unsere Zukunft und wir müssen da mithelfen. Ich bin kein Politiker, ich bin der liebende Papa, der zur Liebe zu seinem Sohn ein Projekt gegründet hat heute eine bundesweite Kampagne ist, an der auch du,
0: Jens, mhm. und BW Radio, und dafür danke ich euch, mitmacht und mit unterstützt. Es findet immer mehr Unterstützer, die Kampagne Stopp Mobbing. Also ich weiß, selbst wovon ich spreche, ich war als Kind auch dick und wurde von älteren Schülern gemobbt und es führte dazu, dass ich tatsächlich so in der fünften, sechsten Klasse Angst hatte, bestimmte Wege lang zu gehen, weil ich damit gerechnet habe, dass derjenige, der mir immer aufs Maul hauen wollte, um es mal in Anführungszeichen zu sagen, da irgendwo stehen könnte. Ich hatte richtig Angst davor. Und damals gab es keine digitalen Medien, wo man Leute auch zerstören kann. Damals ging es nur um die körperliche Gewalt, aber das war für mich schon sehr schlimm, dass ich da mit Fettsack und ähnlichen Dingen als kleines dickes Kind betitelt wurde. Und erst als ich anfing mit dem Sport, hat sich das dann gewendet, das Blatt. Das
1: gehört Mut dazu, heute auch als Erwachsener, sich nicht auf die Brust zu hauen und zu sagen, oh, ich war nie Opfer, sondern dazu gehört Mut. Und diese Kampagne soll Mut machen. Stopp Mobbing, denn Worte können Waffen sein. Und da sind viele dabei, die hier mitwirken. Ja, ich,
0: ja, Axel Schulz ist dabei, du bist dabei. zehnmal
1: mal, wer alle noch dabei ist. Das die
0: Soße mittlerweile, unser Tanzchoreograf aus Berlin. Sven Martinek, der, der Schauspieler, der Clown. Ne? Florian bin. König, das ist der Moderator aus dem RTL-Fernsehen, der also zu, unter anderem Formel 1 und Boxen immer moderiert. Matthias Killing, das ist der Moderator vom Sat. 1 Frühstücksfernsehen. Dann haben wir den Nico Püker von den Eisbären und Michael Kur, das ist also der bekannteste Berliner Einlasser, kann man so sagen. Das ist der Mann, der also quasi täglich mit Gewalt auch konfrontiert wird. Genau. Und es wächst und wächst und wächst. Und wenn da draußen jetzt Prominente aus Brandenburg
1: oder sonst wo zuhören, jeder kann mitmachen, nimmt mit uns Kontakt auf. Ja, schreibt uns und äh, ja, wir würden uns über jede Unterstützung freuen, denn es geht hier um die Sicherheit unserer Kinder und nicht um Politiker, die vielleicht äh, versuchen in der Position zu bleiben. Wisst ihr, ich habe kein Problem mit der Politik. Ich habe ein Problem mit Wegsehen, Verharmlosen und Runterspielen. Und so ändert man nichts. So mag man vielleicht in, in, in der Position bleiben, aber diese Position ist doch geborgt. Die haben sie doch von uns. Wir haben sie doch dahin gebracht. Das sind doch Angestellte des Volkes und die sind dafür da, das Leben für uns und unsere Gesellschaft und vor allen Dingen für unsere Kinder doch sicherer zu machen. Und wenn da irgendwas schief läuft, dann muss man das in Frage stellen. Und das Recht habe ich mir herausgenommen. Als Berliner, als Steuerzahler und als Vater von zwickligen Kindern die ein Recht haben auf ein sicheres Leben.
0: Und wer einmal in einer Veranstaltung von dir war, der weiß, wie das abläuft. Da sitzen 500 Kinder. Ich gebe mal ein aktuelles Beispiel. Fürstenwalde zum Beispiel im Februar. Da saßst du vor 500 Kindern. Und natürlich gab es in dieser Schule auch schon den einen oder anderen Mobbingfall. Ja, das deckst du während dieser Veranstaltung auf. Du hattest auch Besuch, prominenten Besuch. Zum Beispiel der, der Oberbürgermeister aus Frankfurt war mit dabei und viele andere. Der Bürgermeister aus Fürstenwalde und auch andere Politiker haben sich das angeschaut. Auch die Lehrer. Du hast die Leute damit konfrontiert, dass du gesagt hast, pass auf, ihr mobbt euch gegenseitig. Und das Darf nicht sein. Ja. Und das Ende vom Lied war, dass sie sich anschließend die Hände gegeben haben. Erklär kurz, wie das ausgeht, so ein Seminar, also wenn du das gibst. Also es ist
1: natürlich so, die kommen zusammen und hier muss ich auch wieder sagen, also hier geht mal jemand wieder mit vorbildlicher Funktion voraus. Denn es sind oft die Gymnasien, die sagen, wir haben sowas nicht. Ich muss mal kurz dazwischenfunken und sagen, alle drei Amokläufer, ja, besonders der in München, waren durch Mobbing ausgelöst. Und an was für Schulen waren diese Schüler wohl? Ja, es waren Gymnasien. Und zu sagen, das gibt es da nicht. Es gibt keine Schule, die mobbingfrei ist. Jeder Lehrer und jeder Direktor, der sagt, In meiner Schule gibt es kein Mobbing, der lügt oder der verschließt die Augen, weil sie Angst haben, als Problemschule dazustehen und Stress vom Schulamt zu kriegen oder vom Ministerium. Aber das ändert nichts. Deswegen muss von oben kommen, ja, wir haben Probleme mit Mobbing. Bitte sagt es. Und da war es eine ganz taffe und tolle Direktorin der Geschwister-Scholl-Schule. Und alleine schon der Name sagt ja was, Geschwister-Scholl, für Respekt und für Toleranz. Ja, Und die haben gesagt, ja, ich gehe diesen Weg. Ich weiß nicht wirklich, auf was ich mich da einlasse, weil ich kann vieles lesen, aber ich muss es sehen. Aber ich weiß, hier ist unterschwellig, läuft etwas auch bei mir und ich möchte mich dem nicht verschließen. Und dann haben wir ja haben wir dieses Seminar gehalten und im Anschluss mache ich ja immer auch Workshops mit Lehrern, um das Ganze noch zu vertiefen. Bürgermeister war da von der Stadt und äh, auch von Frankfurt-Oder, der Bürgermeister der dabei war, der René Wilke, und äh, im Vorfeld auch schon mit anderen gesprochen hat, äh, die aber nie bei mir im Seminar waren. Und äh, immer wieder ist das so, das sind auch welche aus dem Schulwesen, sagen, ach, der Stahl und seine Methoden. Und ich sage immer, wie er sagt, wann wart ihr denn bei mir? Ich kenne euch ja nicht. Ich sage, ja, aber wir hören ja. Was hören sagen? Ich sage, wir können erst messen, wie eine Pizza schmeckt, wenn sie sie essen haben. Ja? Und dann hat der René Wilke gesagt, dann kommen Sie doch bitte da vorbei. Wir sind doch nicht weit weg. Oh, der andere so Bürgermeister ist auch da. Kommen Sie doch mal vorbei und schauen Sie sich das an. Und danach können Sie reden und sagen, wie es ist. Das? Er war da, hat sich das angeschaut. Und dann hat er bei Instagram was gepostet. Er hat nämlich gepostet, man muss das erst erleben, um zu wissen, was er macht. Und... In so einer kurzen Zeit 500 Schüler dazu bewegen, sich zu öffnen, sich gegenseitig in den Arm zu liegen, sich untereinander zu entschuldigen und ein Zeichen gegen Mobbing zu setzen, das ist schon eine Leistung, das muss man erstmal schaffen. Und dafür danke ich Herrn Wilke, weil so eine Politiker brauchen wir, die offen sind, die sagen, ich schaue es mir an. Skeptisch zu sein ist kein Problem, aber zu verharmlosen und nicht mal vorbeizukommen und zu reden über was, was ich nicht weiß und übrigens hinter dem Rücken eines Menschen über ihn zu reden, zu lästern wie über mich. Das war auf Scheres und Co. machen. Nur ganz nebenbei,
0: das nennt man Mobbing. Aber es ist tatsächlich so, wer einmal dieses Seminar besucht hat, der sieht, was da passiert. Da sitzen also Leute, junge Menschen, Schüler, die am Anfang teilweise unaufmerksam sind und quatschen und sonst irgendwas. Und innerhalb von ein paar Minuten hast du die immer eingefangen, dann hören die zu. Und anschließend, ich habe die Briefe gesehen, die Jungs geschrieben haben, dass du das Leben verändert hast und ähnliche Dinge. Also die Reaktion ist doch, egal wo du hinkommst, immer eine ähnliche.
1: Ja und im Nachgang ist es immer so, dann kommen die ja, die wollen ja dann manchmal noch ein Foto oder mit mir reden. Und dann ist es oft so, dass die, die, die sie suchen die Nähe, sie bedanken sich bei mir. Ich habe hier, ja gerade in Fürstenwald, das ist wieder, ich habe schon 41.000 Schüler gehabt, aber es wird immer wieder, es kommt Dinge, da kommt ein Mädchen auf mich zu, ich habe sie noch vor Augen und nimmt so einen kleinen geknifften Zettel und sagt, den möchte ich dir geben, ich brauche den nicht mehr. Und Ich stecke den in die Tasche, musste ja weiter mit den anderen Schülern sprechen. Und hinterher hatte ich ein Seminar mit den Lehrern. Das mache ich immer, damit die auch vertiefen können, denen auch noch einen Workshop zu geben, dass sie damit arbeiten können. Und wie wir da anfangen, nehme ich den Zettel raus und sagte... Dieser Zettel hat mir eine Schülerin gegeben und die hat mir gesagt, sie braucht den nicht mehr. Ich denke mal, da stehen Dinge drauf, die ja, vielleicht ihr wehgetan haben. Und ich gab den der Direktorin, weil ich habe gesagt, ich kann den nicht vorlesen. Und dann nahm sie den und las den vor. und Das Kind hat gesagt, sie fühlt sich wertlos, sie ist so fett, sie ist hässlich, sie will nicht mehr leben. Und die Lehrer wurden immer ruhiger. Und dann, ja, ich habe gesehen, wie auch einige angefangen haben zu weinen. Und wenn man jetzt überlegt, das waren ihre geschriebenen Worte. Und sie hat es mir gegeben und ihr
0: sagt, danke. Und ich brauche das nicht mehr. Dann ist alles gesagt. Carsten Stahl, das ist der Mann, der für die Schwachen kämpft, für die Gemobbten in Schulen und in Sportvereinen und Ähnlichem. Und ich kann nur sagen, viel, viel Erfolg für deine Kampagne weiterhin. Stopp Mobbing gibt auch eine Internetseite, da kann man das Ganze sich anschauen.
1: wwwstopp mobbingde da kann man auch selber mitmachen. Da haben wir auch so eine Art, wie bei Instagram, kann man hochladen, eine Hand ausstrecken, einen Stopp drauf schreiben und sein eigenes Foto hochladen. Das kann man da
0: alles gerne machen. Es gibt viele prominente Unterstützer. Ich bin auch mit dabei und ich freue mich, dass du heute bei uns warst. Und ich kann nur sagen, ich wünsche dir viel Erfolg für das, was du machst, weil es ist wichtig, dass jemand sich dieser Verantwortung auch annimmt und sagt, ich nehme diese Aufgabe als meine Aufgabe und kümmere mich darum, dass die Schwachen endlich mal ein Sprachrohr bekommen. Ja, und ich danke euch dafür, auch ganz besonders dir. Ich war mal alleine, aber jetzt sind wir viele.
1: Und viele verändern etwas. Das wissen wir aus unserer Geschichte. Und ich danke dir dafür. Danke BB-Radio, dass ihr mir die Stimme gibt. Wie heißt es so schön mal, bist die Stimme gegen Mobbing? Aber ihr gebt
0: mir erst die Plattform, sie auszusprechen. Danke. Danke, dass du da warst. Carsten Schalber bei uns im BB Radio Mitternachtstalk. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.